0: Tuloa taas, rakkaat kuuntelijat, valoaloilla podcastin pariin. Meikäläinen Matti edelleen täältä Tokiosta, Japanista äänessä.
1: Ja Petter tuttuun tapaan Helsingissä.
0: Tänään meillä on aiheena tietenkin meikäläisen matkakuulumiset tuttuun tapaan, sitten vähän puhutaan tosta Instagram-appi. Instagram Siihen tuli uusi potretti, kamerasovellus, joka tekee pehmeän taustan ja spotaa vähän Blackmagicin uudesta leffakamerasta, jonka hinta on aika houkutteleva niihin spekseihin nähden. Ja ihan fotokinasta tietenkin puhutaan, kun siinä muuttuu vähän noin aikataulut ja muutenkin jotain huuhuja on ollut, että mihin kaikki valmistajat ei enää ole kiinnostuneita siitä. Viime kerrallaan mä puhuin sitä, kuinka ihmeellinen tämä Japani on, kun kameralaukkukin palautuu tuolta maailmalta takaisin, jos sen unohtaa jonnekin, mutta mä oon tehnyt lisääkin havaintoja tässä, jotka, jotka hämmästyttää mua edelleen, että kun täällä ihmiset istuu jossain vaikka nyt kahvilassa ja täällähän tapana kuten mu- muissakin jossain näissä Aasian niin on tapana että saatetaan siellä kahvilassa siis tuoka kauankin ja ihmiset sitten näpyttelee läppärillä siinä ja kuka mitäkin tekee ja sitten jos ne nyt haluaa mennä nyt vaikka käymään vessassa tai jotain, niin ne jättää ne kaikki kamat siihen kahvilan pöydälle, siinä on läppäri lompakko, puhelin, mahdollinen joku käsilaukku tai joku muu laukku. Ne ne kaikki kamat siihen, vaikka ne olisivat jossain niin ulkona, vaikka terdellä, terassilla istumassa. niin jättää ne siihen vaikka kymmeneksi minuutiksi, jos ne lähtee käymään siellä kaavilan sisällä tai kusella tai jossain. Ja se mua hämmästyttää kyllä. Eteen kyllä ihan heti uskaltaisi jättää. Helsingissä saati sitten kovinkaan monessa tämmöisessä näinkin isossa miljoonakaupungissa, että sitä on pakko vaan äimistellä, että miten, miten se voi mennä silleen.
1: Joo, toi kuulostaa aika me, 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 ihmeelliseltä, ei kyllä tulisi mieleenkään, että, että jos on sen takia, jos tosissa kahviloissa työskentely on vähän haastavaa, että jos pitää veskissä käydä ja yksi nämä on, niin, niin ei, ei, ei kyllä tulisi mieleen jättää läppäriä, missään tapauksessa.
0: Ei niin, mutta täällä ne jättää ihan kaikki. Ihan, ei edes, niin kuin, musta tuntuu, että se on ihan semmonen vaan, että ei ne edes mieti sitä, että se on ihan luonnollista, totta kai mä jätän nämä tähän pöydälle nämä kaikki mun tavarat, kun mä häivyn tästä jonnekin hetkeksi.
1: No jos ei ne kato sitten, mihinkään ne miksi ei jättäisi, sehän on ihan kätevää, toihan on hienoa, jos noin pystyy tekemään. Niin, munkin mielestä se on ihan muutos, se on hieno juttu, eikä ne varmaan häviä, eikä ne
0: jättäisi niitä, jos ne häviäisi. Niin sitten mä oon tarkkaillut taas turisteja, joihin itsekin kuulun, mutta muita turisteja on tarkkaillut, että mitä, miten ne kuvaa ja millä kameralla ne kuvaa, niin kyllä tos, varmaan tuossa Sonissa on jotain nyt imua, koska noit Sonin A7-koja näkyy ihan hirveän paljon ihmisiä roikkumassa kaulassa. Et se on sitten toinen juttu, että kyllähän se näkee tällainen niinku, kokenut kuvaaja, kun näkee kyllä heti niistä kuvausotteista jo heti, että onko se kovin kokenut se ja Kaikki ei näytä kovin kokeneilta, mutta siitä ei pääse mihinkään, että Sonia roikkuu kaulassa kyllä aika paljon, mutta toisaalta sitten ihmetyttää sekin, että, että aika monella on sitten kuitenkin joku aika iso Isot tsummi siinä rungossa kiinni, että ei se, ei se kyllä se välttämättä se, ainakaan se pieni, pieni koko siinä, että enää pääsee oikeuksiinsa. Edelleen mä havaitsen, että kanonia näkyy tosi paljon ihmisillä myös kanonin noit peilikamerat, etenkin noita 5 d Runkoja, niin näkyy ihan pirusti ihmisillä roikkumaskaulassa.
1: Toki muitakin merkkejä, mutta ne on niinku pistänyt silmään. Mitäs näkyy siellä katokuvassa esimerkiksi värilliset kamerat, mitä esimerkiksi täällä näkyy hirveästi, kun katsoo japanilaiset turisteja, varsinkin tytöillä ja nuoremmilla naisilla, niin niillä on jos jonkin väristä kameraa, ja, ja moni, monia kameroitahan tehdään Japanin ja omilla väreillään, on, onko näkyykö se siellä katokuvassa? Joo, en ole huomannut tuollaista. Mielenkiintoista sinänsä, että ehkä ne ei sitten kuvaa sitä kotimaataan, että ne kuvaa sitten vaan kun ne lähtee matkoille ja, ja käyttää sitten sitä värikästä kameraansa siellä, että ne on sitten muita, muita turisteja, jotka sitten kuvaa sonilla kanonilla siellä, siellä päin.
0: Osa turisteista on tietenkin tällaisia niin länkkäreitä niin kuin minäkin, mutta onhan täällä paljon myös japanilaisia turisteja, jotka tulee muualta Japanista ihmetteleen Tokioon tai jonnekin muuallekin näiden ikään kuin omia matkailukohteita tai nähtävyyksiä, mutta siitä huolimatta niin en mä kiinnittänyt ainakaan erityistä huomioa siihen, että niitä värillisiä kameroita olisi ollut erityisen paljon ainakaan. Instagram-sovellukseen tuli uusi kamera Sellainen eräänlainen niin potrettimoodi, että se tekee semmoisen pehmeän taustan. Ja... Mä sitä testasinkin tuossa pikaisesti. Tänään otin itsestäni tuossa aamuvirkkuna kuvia heti tuossa. Ja... Kyllä se toimii... Jotenkuten, mutta kun mä vertaisin tuohon iPhone 10 siihen omaan niin selfie selfikameran potrettimoodiin, niin kyllä se iPhonein kamera teki selkeästi parempaa jälkeen, sittenkin oikeastaan yllättävän siistin näköistä jälkeen, jopa meikäläise, meikäläisen Lärvi näytti ihan hyvältä siinä. Ja siihen tulokseen mä tulin, että se pehmeä tausta näyttää kyllä niin hitoin hyvältä, että mä en yhtään ihmettele, että miksi ihmiset
1: haluaa semmoisen kuviinsa. Joo, se mikä on tietysti kiinnostavaa on, että se Instagramin hommahan on tehty niin, että se toimii yhdellä yhdellä kameralla ja se on näköinen todennäköisesti joku hahmon tunnistus ja sitten tunnistaa ikään kuin pään reunat ja sumentaa kaiken muun ja se ilmeisesti näyttää enemmän kuitenkin niinku Gaussian Blurilta kuin, kuin niin sanotusti depth of fieldilta eikä vaan?
0: No sehän siinä olikin, että se Instagramin appi teki semmoisen aika selkeän niinku pehmennyksen tohon mun mun, mun pään ympärille, että et Lärvi oli ihan skarppina, ihme kyllä ja sitten tausta oli selkeästi semmoinen pehmeä, että se iPhonein Mä käytin siis sitä iPhonein selfikameraa joka on vaan se, se yksi kamera, niin mutta siinäkin on semmoinen niinku potrettimoodi, niin se teki semmoisen yllättävänkin nätin sen pehmennyksen, että siitä oli oikeastaan aika, aika vaikea sanoa ainakin puhelimen näytöltä, että, se, että miten se on tehty. Että se oli mun mielestä jopa, mä en aikaisemmin koittanut sitä ja se oli mun mielestä yllättävän hyvän näköinen.
1: Josta kannattaa kokeilla silleen, että laitat siihen etualalle jotain. Ja sitten tarkennat kasvoihin ja katsot, että mitä se etuala näyttää, koska sitten se paljastuu aika nopeasti, kun se on siinä lähempänä. Ainakin mitä mä silloin joskus kokeilin jotain 7 vai 8, ja muistan, 7 plussaa, missä oli kaksi kameraa ja ensimmäisiä niitä just tota niin se oli aika lirissä siinä vaiheessa, jos siinä etualalle tulee jotain, et siihen ei saa etubokehia ja takapokehia ja syvyyttä sitä kautta, että se, et se näytti enemmän. Mutta silloin, jos se kuvaat esimerkiksi niin, että sulla on tausta hirmu kaukana, niin silloinhan se... Periaatteessa toimii ihan, ihan niin kuin oikeakin kamera tavallaan, että samalla lailla se menee. Tietysti jos sulla on joku, joku seinä siinä niin kuin ihan vieressä, joka, jossa se pitäisi se epäterävyys niin kuin liukua enemmän sinne taaksepä, niin silloinhan se ei oikein toimi. Mutta, mutta mun mielestä noin äärimmäisen kiinnostavaa, niin kun me ollaan täällä ennenkin tässä puhuttu, niin noin kun tuosta kehittyy, niin kyllä se on, kyllä se on niin kuin hyvä asia. Ei sille siinä, ei siinä mihinkään pääse.
0: Olen samaa mieltä, siis ihan näköistä Täällä ottaa selfie kuvia enemmän tästä lähtien. Näytti, näytti niin pirun hyvältä.
1: Joo, no saa pääsee nyt vauhtiin sitten selfien kanssa, että nyt on varmaan niin sitten sulantofi täynnä niitä varmaan sitten jatkossa vai? Ää, no katsotaan nyt, mennään, seuraava, mennään seuraavaan aiheeseen. Selvä, joo, ehkä se on parempi.
0: Black Magicilta tuli uusi, uh, uusi leffakamera. Sä sitä tutkit enemmän ja muutenkin, tuota video enemmän kuvannut, niin mitä mitäs? se herätti
1: sussa. No siis Black Magic on mielenkiintoinen kameravalmistaja. Mitähän mä sanoisin 2010, kun varmaan jos about, en nyt on tarkistanut, mutta niiltähän tuli sen ihmeisen kenkälaatikon näköinen kamera, missä oli reikä keskellä ja se teki 2.7K raakatiedostoa muistaakseni ja, ja muuta vastaavaa. Sen jälkeen hän on tehnyt valtavasti erilaisia leffakameroita ja, ja niillä on vaikka mitä, minkä tyyppisiä kameroita striimaukseen ja elokuviin ja TV-tuotantoihin ja sitten on näitä vähän pienempiä kameroita. Tämä Pocket Onko se nyt Cinema Pocket vai mikähän se virallinen nimi nyt onkaan, niin, niin tähän oli aikaisemmin tuli, mikä teki Full hd raakatiedostona. Ja sehän oli siinä mielessä vähän epäonnistunut versio, että siinä akun kesto oli aivan, kun 15 minuuttia pystyi kuvaamaan ja niin poispäin. Ja, ja nyt on tuolla NABissä juuri pari päivää sitten julkaistaan uuden version tästä, joka tekee siis 4 k 60 sekunnissa Cinema dng eli niin sanottua raakavideoja. Ja, ja sitten siinä on XLR-täyskokoinen hdmi ja viiden tuuman ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten siinä oli vielä sellainen mielenkiintoinen, että siinä on USB-liitin, jolla sä saat suoraan esimerkiksi nopealle SSD-levylle sitä videoa kuvattua, jolloin sulla on niin periaatteessa tallennusmateriaalina on aika rajaton määrä. Muuten siinä oli muistaakseni, olikohan siinä nyt sitten tuo Compact Flasssi vai CF2 ja sitten nopea SD-korttipaikka. Et siinä oli sitä, sitä valinnanvaraa tallennusmuotoihinkin oli, mutta et se mikä siinä oli huikeaa, on se, että se hinta on siinä 1300 jo. Ja sen hintaan sisältyy sitten vielä 300 euron Da Vinci Resolve 15 ohjelma, jolla pystyy sitten sitä Cinema DNGtä kätevästi, kätevästi leikkaamaan. Että se, et sehän ei ole ihan paras mahdollinen formaatti se Cinema DNG siinä mielessä, että se työnkulku on pikkasen haastava. Et se käytännössä se tekee DNG-stillikuvia. Että jos ne, ne pystyy suoraan vetämään tonne Lightroomiinkin esimerkiksi ne, ne kuvat, mutta tietysti niitä on aika paljon ja on aika isoja, mutta, mutta kyllä mielen, mielenkiintoinen kokonaisuus. Se vielä sitten siellä on, on ilmeisesti sama kenno kuin siinä, Pansun GH5S, ja, ja, ja sitten tota, tosiaan mikroon 4,3 lii, niin kuin bajonetti, niin, niin aika, aika kiinnostava pakkaus kyllä, että, että se mikä tietysti puuttuu, niin siinä ei ole kuva vakaaja siinä ei ole ollenkaan, että se on yksi sellainen, ja sitten takanäyttö ei ole kääntyvä, että ihan kaikkea ei, ei silläkään kuitenkaan hinnalla saanut, että, mutta melkein, että kyllä se kiinnostava on, ja ihan varmasti tulee niin panasonikin suuntaan, ja, ja noihin muihin, varmaan Sony, Sonyinkin jonkin verran, niin tulee painetta lyömään, kyllä, kyllä tuon video-osalta, että saadaan mitä, mitä he vastaavat sitten tässä asiassa. Niin, se on kuitenkin ehkä vähän enemmän tarkoitettu tuommoiseen niin isompaan tuotantoon, vähän
0: niin kuin niin sinänsä se kuva ei ole niinkään olennainen, kun se kamera aika pieni uskus sitä tuotantokoneistoa kuitenkin. Mutta sellainen kysymys mulla heräsi tuossa, kun mä en ole niitä speksejä ehtinyt katsoakaan, mutta meneekö sitten usb liittimen kautta tosiaan niin paljon dataa, että se 4K-raakavideokin mahtuu, ikään kuin menee
1: siitä. Näin mä ymmärsin, mutta en, nyt täytyy tarkistaa, siinä, nyt en ole sata varma, mutta näin ymmärsin. Joo, okei, okay, mielenkiintoista. Sehän varmaan se raakavideo
0: on kyllä aika niin heviä staffia, ettei kai sitä tällainen peruskäyttäjä kyllä juurikaan pysty edes käsittelemään, että sitä dataa tulee kai niin helvetisti, että jos sulla on viiden minuutin edestä niin videoa, niin siinä kai tolkulla jo sitä sitä videoa silloin.
1: Joo, kyllähän ne isoja määriä on, ja eikä se välttämättä niin kuin, taviskäyttäjällä olekaan se, se kiinnostavaa. Että, että se, mitä vielä, jos, jos mennään, niin, niin tuossa oli se Cinema 4, äh, tai niin Cinema DNG 4K, niin sittenhän tuli myöskin, Apple julkaistu tuolla NABissä, niin kuin, äh, ProRes Raw, jossa se on se, se raakadata tehty, tehty softassa sitten sit, niin kuin, perinteisen niin kuin, Leffa, tai perinteisen tiedoston muotoon, että ne ei ole yksittäisiä stilleja, joita on pantu peräkkäin, vaan se on niin kuin enemmän, enemmän leffa, leffamuotoinen kodekki, sit se, se prores RAW, joka on aika kiinnostava. Ja tämä tää kamera nyt ei toiseksi ainakaan tue. Tuo vielä, että muutama muu roota tekevä kamera tukee isompia, isompia kameroita. Mutta sekin on mielenkiintoinen tiedoston muoto, että sekin varmaan jossain vaiheessa tulee vielä sitten näihin näihin pienempiin ja halvempiinkin järkkäriin, jotka tekee videoja just, just nimenomaan, ja niin kuin sanoit, niin, niin toiki, toi vakaajan puute, niin niin se todennäköisesti ei kovin monelle ole mikään ongelma, koska sitä tosiaan käytetään, käytetään niin C-kamerana, jossa laitetaan johonkin pieneen tilaan, jossa autossa tai hankikas lokeroihin ja tämmöisiä, jossa sitten voidaan sitä käyttää, käyttää, kun lukua avataan ja muutakaan ketään tämmöisessä käytössään. Se on varmasti tulee olemaan ihan, ihan killeri Ja sehän ei taas, taas jos otat televituotantoa, televakameroita niin tuonne 300 euron kameran, niin ei se maksa mitään. Tuotantoyhtiö haustaa kymmenen niitä, jos ne haluaa. Et, Että se siinä mielessä on mikään, mikään iso ongelma. No hei, fotokinasta liikkuu jotain huhuja,
0: että ainakin toi sveitsiläinen salamavalmistaja Elikrom on jäämässä pois sieltä ja sitten liikkuu jotain muutakin hurjia huhuja, että Profoto ja kanonkin olisi jäämässä peräti pois sieltä ja noin ne on vaan huhuja toistaiseksi, se elin, elinkaan pois jääminen on kai ihan vahvistettukin, mutta toi herättää tietysti kysymyksiä, kun ihan pelkästään huhut, että alkaako fotokinakin olemaan jo vähän vanhentunut instituutio vai, vai häh?
1: No siis yksi siinä on varmasti se, että kun seuraava fotokinahan on jo kahden kuukauden pää, äh, kahdeksan kuukauden päästä toukokuussa 2019, eli tämä seuraava fotokinahan on syyskuussa tänä vuonna 2018 ja, ja jos ajatellaan, että sitten on kahdeksan kuukautta eteenpäin, niin on seuraava ja sitten se on joka vuosi sen jälkeen, niin kyllähän se on ihan selvää, että, että monet brändit varmaan miettii, että kannattaako sinne mennä, mennä nyt 2018. Sen takia, että kun heti seuraavaksi on, on keväällä uusia ja, ja muuta. Et sehän varmaan riippuu aika paljon siitä, että minkälaisia tuotteita. Jos ei ole mitään uutta näytettävää, niin kannattaako sinne sitten välttämättä mennä. Et, et, et niin kuin sanoit, niin se voi olla vähän vanhentunut, vanhentunut konsepti jo siltä osin. Sitten tietysti ei tiedä, tiedä että siinä jotain muutoksia tulee. Että ne laajentaa sitä kuvantamisen käsitettä. Elmeisesti tuossa fotokinassa, että siellä 2019 niin laajenee se, se näyttelyasettajien määrä. ja mun mielestä jostain luin, että... että tota, 2016 verrattuna messuihin, niin, tai 2018 on vain puolet siitä hallimäärästä käytössä, että, että kyllähän ne ilmeisesti kutistuu aika paljon. Aha, joo, no toi selittää tietenkin
0: sen, että jos sitten ikään kuin vuoden päästä on heti toinen, niin voihan sanoa, että se on joku tämmöinen kertaluonteinen juttu että osa valmistajista ei halua, halua panostaa niin lyhyellä aikataululla kahteen tosi isoon messutapahtumaan, mutta jotenkin tuntuu vain siltä, että noi varsinkin isommat ja miksi se pienemmätkin merkit, niin aika hyvin saa julkisuutta ja näkyvyyttä ja pöhineen aikaan niin ihan vaan tuommoisella niin netti, nettijulkaisulla tai tämmöisellä, että kun uusi julkaistaan, niin ei siitä ole mitään niin fyysistä tapahtumaa ollenkaan, että se vaan netissä julkaistaan ja toimitetaan sitten tietyille tahoille niitä laitteita äh, ikään kuin kokeiltavaksi ja sitä kautta tulee sitä julkisuutta, niin vähän tuntuu, että, että Ainakin joillain valmistajilla varmaan tuommoinen iso messutapahtuma ja joillekin tuotteille se voi olla ihan ylimitotettu. Ja sitten ne kustannukset on varmaan kuitenkin aika mehevät tommoisessa jossain fotokinassakin.
1: Pitää varmasti ihan paikkaansa että ne kustannukset on aika korkeat ja varmaan halvemmallakin pääsee. Tässä on just yksi hyvä esimerkki, oli tämmöinen firma, joka tekee kännykkää lisälinssiä, niin julkaistaan se Anamorfisen linssin. Ja se mitä se teki, niin se antoi kahdelle helvetin tunnetulle youtube tähdelle sen käyttöön, niin ne molemmat teki sitä videon ja julkaisi sen samaan aikaan, niin kuin samassa tilanteessa, mutta tietysti oman videon. Ja kickstarter kampanja meni 50 000 dollariin, niin 45 minuuttia meni täyteen. Ja nyt se huitelee vissiin jossain niin kuin hyvätteen miljoonissa jo huitelee se rahamäärä. Ei sentä sadoista tuhansista taitaa olla, mutta joka tapauksessa, niin, ja taatusti on halvempi, vaikka ne YouTubesta kai mitä halpoja on, niin taatusti on halvempi markkinointi mekanismi kun se, että se olisi ollut vaikka esille jossain fotokinassa tai NAB-messuilla, joka varmaan maksaa enemmän kuin se, mitä ne satsaisi niihin kahteen tubettajaan. Niin, ja tuossa on aika kevyt varmaan se
0: koko ikään kuin prosessi, että ne vaan sopii jo mailitse tai mitä nyt sopiikaa se tubettajan kanssa ja sitten pistää postilla tai lähetillä sen Pikku palikaan sille ja se on siinä. Sen sijaan, että kun lähtee jotain messuja tekemään, niin siellä pitää olla kumminkin ständit ja osastot ja sun muut kaikki. Ja pitää matkustaa itse jonnekin ties minne ja vaikka mitä.
1: Joo, se on helppoa markkinaa. Tuo lähetet kirjakuoressa, pieni linssi ja ne muut tekee sen duunen ja niille x euroa ja se on siinä. Ja sen kampanja täyttyy. Ihan niin kuin sanoit, että viikon messut ja koko se rudjan se maksaa taatusti enemmän. Myöskin siinä työajassa ja työtehossa ja kaikessa, että, että maailma muuttuu ja, ja markkinointi muuttuu ja muuta, että ei siinä mitään, mitään. mutta nähtäväksi jää sitten, että mihinkä suuntaan se fotokina menee.
0: Tässä sitä tuli taas aivan helvetin tiukkaa asiaa, melkein 20 minuuttia, että eiköhän mä sanota täältä, mä sanon täältä Tokiosta, että pat vaan kaikille.
1: Ja Helsinki kuittaa, moi moi.